0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let Kings en Kings Det bästa som någon hänt. Let Kings kommer väl bli själv igen, min vän. Let Kings Kings När vi poddar på vi blir själv igen, min vän.
1: Billigare än terapi, roligare än knark. Och med ett samvete rent, eller renare än en mördaroligark. oligark Du lyssnar på den värmländska podden om Tottenham Hotspur, Lelle Kings knä. Vår moral är lika liljevit som det stoff man ofta finner på en stockholmsk nattklubbstoalettring. Mer om det lite senare. Robin heter jag och... Um, det är nämligen så att alla fyra grundbultar av den institution som är Ledley Kings knä, som var med att grundade den här podden är med i det här avsnittet för första gången på fem år. Vi har en BM. Oj! Vi, ja, vilket fint ljud. Vi har den skäggprydde Mr. Håkman. Oj, oj, oj. Jag menar att du också skulle ha ett ljud där, men... Eh, mm. eh, wow. Wow. Huh. Och sen wow. har vi vår man i fjolträsk, Per Frykbrandt.
2: Välkommen tillbaka. Tackar, <laughs> ja, tackar. Tack, jag. jag behövde någonting som eh, var lite roligare än knark, helt enkelt. Det finns inte tillräckligt med knark i Stockholm för att väga upp eh, den institution som är knä.
1: Otroligt. Ja. Vad var det du hade på, på Per, BM? Jag skulle spela in det här, sa du.
3: Vad jag hade på Pär du lägger upp det på ett sätt som anspelar att Pär har gjort någonting fel här, men jag bara, jag slog den här lika, vi har ju mött fotbollsvärldens nya mordor, den värsta av klubbarna som finns nu i hård konkurrens med PSG och Manchester City, säkert någonting man inte, men vi har ju blivit tillsagda här att vi bryr oss bara om de här klubbarna, så jag tänker fortsätta att bara prata om de klubbarna i min Tottenham podcast men alla fall, Det kom ut ett litet rapportage om Newcastle och deras ägarregim och deras behandling av hbtq-plus personligheter i deras hemland. Och där pratar de om då diverse olika hjärntvättningsmetoder man har använt för att korrigera någons sexuella läggning. Ni vet såna här gammalt nassesnack från 30-40-talet som är att utraterat i verkligheten och helt otvunget då så kom jag att tänka på Pers comeback eller liknande knä för att... Jag under, under, gången... under hur
2: den här bryggan ser ut nu, verkligen.
3: <skratt> Alldeles bro för långt, nej. Uh, nej, men att uh, jag tänkte ju då att när jag och Per senaste gången pratade med varandra så var det att efter Maritio Porchetino hade fått sparken. Och Oj. likt när Hitler fick sin Peace in Our Time-avtal med Chamberlain så var det egentligen där som resan till andra världskriget och undergången började så det jag försöker säga är att jag och Per startade fotbollsvärldens kollaps ner i mörkret det var vi som tappade ringen till Sauron och så vidare och mm. plötsligt när jag nu ser Per och hör Pers röst då får jag liksom kaskadsbya i huvudet eftersom att honom, han kommer alltid vara förknippad med Pochettino och Jose Mourinho in välkommen tillbaks
2: men det säger ganska mycket om vad vi, vilka ansvarsfulla människor vi är Som det tog det ansvaret på Så att vi, vi, vi kan inte Hålla kontakten längre. Vi förstör för mycket för fotbollsvärlden Så vi får väl se det här lite som Ja, alltså början på uppgången igen Kanske, Är det Ny nürnberg när Vi har i det här avsnittet och, och vi, och Vem av vi oss
0: mm.
2: Vem av oss tar livet av sig då I sådana fall också Ja, ja det inte men ju någon är frivillig ja. Ja. Mm.
4: Men
1: väldigt fin bild jag fick i huvudet där om spyor i, i, i huvudet BM och Så tack för den, också, den fina historieläxan där också. Man kan ju verkligen säga att mycket vatten och kanske lite kiss har runnit under bron sen vi spelade in vårt första avsnitt för åtta år sedan. I det allra första avsnittet så pratar vi om Gareth Bale, det där drömmålet han gjorde på West Ham. Han har hunnit försvinna, komma tillbaka och försvinna igen. Vi pratar också om Petra Mede, om inte jag minns fel. Hon har också mm. hunnit försvinna, komma tillbaka och försvinna igen. I podden här har det blivit massa barn, det har blivit bröllop, det har blivit skilsmässor och massa andra saker. Men har ni något fint ögonblick från de här åtta åren... I Larry knäs historia eh, Som vi ändå måste snu Det är ändå fem år sedan Den här konstellationen mm. vi fyra satt ihop Och spelade en podd tillsammans
2: Ja, ja men svaret är väl nej <laughs> <laughs> det, är, det är väl nej. därför vi inte har gjort en podd På fem år, tänker jag
4: <laughs> Ja Jag ser man kunna liksom försöka komma in här Och vara vettig och triumfiera det på ett bra sätt Det är väl så illa som att det är väldigt nej där eller har vi någon minnen? Trots nejet kanske?
2: Nej, men jag tänker att det är det som Robin sa att vi har gått igenom barn och skilsmässor och jag menar det, det liksom, eh, vad blir en live-inspelning när, när ditt första kom, vad Man har varit med om liksom, verkligen mycket tillsammans och det är mm. så svårt att liksom, sätta fingret på just en specifik händelse. Mm, mm, mm. Ja, ja men det är väl så Men det finns några poddar Vi spelade
4: in någon i England då när vi var där Och kollade fotboll ihop live På mm. en bar Och jag vill ville väl minnas att Per då tyckte Att det där ljudet kom ju gå åt helvete För att det var tallrikar som lät Och folk i bakgrunden och Jag tyckte det bara var härligt på något sätt Det, det är en sån här favorit Inte att ja, Niva då, men det var vad det var Och sen När jag var hemma hos dig per, och spelade in en VM-podd På fyllan Just det
2: där. Ja, det var en trevlig podd. Mm. Det kommer jag ihåg också. Vi, vi drack eh, några liter sangria var innan ja. det kom. Det var väl
4: 2014, tänker jag då, när det var VM. Mm. I, vart fan var det VM 2014? Brasilien, var ja. ja, exakt så. Mm.
1: Mm, fint, fick vi den referens också Pär som ju var vår ljudfascist innan ljudfascister ens blev någonting kan man väl säga i poddvärlden det var ju, Vi hade ju ett fruktansvärt bedrövligt ljud egentligen eh, som podd i ett par många år och så har det ju sett ut i poddvärlden Nu för tiden när man lyssnar så har man blivit väldigt väldigt kräsen eh, på ljud, måste ju vara en hel utveckling för dig Pär?
2: Ja, men ja, samtidigt tycker jag att liksom så här, i takt med att poddmediet befäster sig så jag tycker jag också att man accepterar lite sämre ljud. Mm. Så att jag går tillbaka till det, jag är inte ljudfascist längre, jag är bara, bara vanlig fascist liksom.
1: <laughs> vi, vi kommer få anledning att gå in i den här situationen i matchen eh, mot Newcastle eh, där vi fick ett hjärtstillestånd på vad vi tror det var i alla fall på läktaren. Men vi fick en så bra lyssnafråga från Patrick på Twitter eh, som eh, är lite tröttas som jag bara vill slänga ur med här. Eh, vilken färdighet bidrar ni med under en livshotande situation? <laughs>
2: Det här borde man ha fått lite i förhand. Det mm.
1: fick ni inte. Jag ropar
2: på hjälp på någon som kan. Mm. Jag besitter verkligen noll färdigheter som är bra i, liksom, i vilken situation som helst. Alltså jag tänker ganska ofta. Jag är liksom lite av en prepper i huvudet. Jag älskar att kolla apokalyptiska filmer och serier och böcker och allt vad det är. Och jag liksom inser väldigt ofta att jag besitter noll kvaliteter som människor människa som är bra att ha.
1: <laughs> ja. Ja, och jag skulle säga att en av mina värsta egenskaper just i sådana situationer är att jag har ju väldigt lätt för att svimma Ja just det Så att jag svimmar ju till exempel ja, alltså i ja, vi pratat om liksom... dig
2: på det men det är kanske du inte vill, vill göra Nej
1: det, det kan jag absolut bjuda på det Många fina svimningar Man har dragit Bland annat någon när jag var på väg till jobbet Och skulle bara in och lämna ett blodprov Och jag blev väldigt lätt svimmig i liksom sjukhusmiljö Så jag svimmade av där då. Och sen så När jag, liksom, när jag vaknade Eh, vilket också var märkligt om de vaknade det här alarmerande ljudet liksom, och fyra sjuksköterskor som står lutade över mig och försöker få liv i mig jag tänker alltså jag fattar ingenting då, man är efter en svimning man är ju helt borta, man, man vaknar upp med adrenalin och man fattar inte, jag tänkte sig jag har kraschat på cykeln och jag har typ de har väckt mig från de döda, men det var bara att jag svimmade för ett litet blodprov eh, och det man gör, eller det man gör, det jag har gjort i alla fall, jag har inte pratat med jättemånga andra svimmare, men det är att man lätt kissar på sig i samband med en svimning, man slappnar av så att man, eh, jag vill tro att man inte har eh, Ja, äh, annat, långt ner i kanalen så att säga, en kiss äh, så jag ställde mig upp och, och så sa sjuksköterskan såhär äh, vad, vad ska du göra nu? Äh, jag sa, nah, jag, jag ska till jobbet så bara, ja, hon bara, okej okay. och så tittade hon på mig länge och sen så såg hon ingen mer skikare. och sen så såg jag i hissen på väg ner att fan, jag är ju kissat på men då, då var det väl antagligen att hon försökte förmedla <laughs> äh, men inte riktigt klarade av tyckte jag var dåligt
2: det är roligt också att du använder svimningar som en ursäkt för att kissa på dig Förmodligen är det tvärtom Att du, du kissa på dig först Och sen så bara låtsas att svimma för att liksom komma undan med, med någon form av heder i behåll Ja, det, så kan det mycket väl vara
1: eh, BM, har du gått Någon HLR eller något sånt där Kan du bidra med någonting här, kan du hjälpa oss här
3: Ah, ja, ja, alltså Big Papi BM är ju både HLR-utbildad och eh, vet hur man släcker oj, en vinnande docka som ligger i kontrollerade former, nära en container. Oj. Ungefär lite som när polisen bränner Bengaler i Stockholm. Det är där du har alla de här plastdockorna
2: där hemma till. Alltså.
3: Ja, precis. Och, eh, alltså, det är, man, behöver, man får ju lära sig både med filt, pulver och eh, k-seriepatron. Så att, eh, ja. jag känner mig väl redo när Zumba på klippsen kommer. Och det jag lärt mig av det här samtalet är att jag ska... Sno Pers anteckningsblock för hans planer hur man överlever. Använda Håkmans eh, vokala stämma för att få hjälp av någon Navy Seal som kanske råkar befinna sig ute på vuxna någonstans.
4: Ingen jävla Navy Seal hos mig kan i alla fall. Det var jag klar med.
3: Spetsnas. Och sen har jag också lärt mig att använda Robin som decoy. Att man skickar ut honom någonstans <laughs> så att han svimmar, kissar på sig och distraherar dem med... Ja, men alla sinnen. Det blir för många sinnen för som att hantera Så överlever jag för att slåss en annan då.
0: Mm.
1: Det är ju väldigt många sinnen som aktiveras vid en Det kan jag faktiskt säga. Så är det. <laughs> men hörni, då Football. vet vi det. i Fotboll ska vi också prata om. Ja.
3: Nej, för... Först måste jag fråga, hur fan klarar du av att inte svimma under förlossningen av ditt barn om du svimmar för att se, en, se tanken på blodprov?
1: Det var ju väldigt, väldigt känsligt för mig. Alltså, jag hade ju sån ångest lång tid innan hon skulle födas över att jag skulle svimma, eftersom att jag svimmar i sjukhusmiljö, liksom. så. Men jag gjorde inte det. Jag tog mig igenom det. Jag tror att det var en blandning av att det var så... På ett sätt så odramatiskt ändå jämfört med vad jag trodde också utdraget i tid plus att jag hade väldigt mycket sådana här Kina-puffar med mig får man säga så. Aj, aj, aj. De här små chokladbitar. Jag har jättemycket sånt åt det så att jag hade väl bra blodsockerflöde
2: hela tiden. Ja. Det är förlossningsmodell Förlossningar är helt odramatiska man bara, ser, man bara sitter och käkar godis och bra blodsockernivå.
0: Otroligt skärmigt. Ja. Bra
2: sammanfattning av hur förlossningen ja. går till. Ja, men det vet ju alla som har varit med på förlossningen. Det är ofruktansvärt
4: odramatiskt. Nu nu är vi ändå inne på det här temat här så bara dra en anekdot från när första barnet kom här och du är inte berätta själva är det förlossningen I
3: Lendekinsknes livesändning by the way
4: Nej, det var ju inte det, hon kissade bara på sig då, det var liksom vad vi trodde var förlossning bara, vi kiss. Sju, Sjukhusmiljö även där sjukhusmiljö. Nej i alla fall, och vi åker in där det väl mm. och äh, mitt första barn är född 7 mars, och de som kanske förstår att den här historien kommer hamna vet varför jag kommer dra nu så att säga 7 mars, vi åker in femte, segdraget, som fan i jävla förlossningen man hinner ju bli lite uttråkad också på vägen liksom, för det händer ju aldrig någonting det är ju öppet hit och öppet hit och det öppnas aldrig tillräckligt mycket och klockan börjar närma sig mm. ja, 23, ja fan klarar inte folk av det så, ja, i alla fall 23.00 är klockan 6 mars och jag tittar och den är väl 9 cm öppen och du ska vara tio då, innan du börjar krysta och barnet så komma ut och tittar på och säger nu, nu är det så här nu håller du fan inne barnet en timme till i alla fall, en timme till, sen får du göra vad du vill liksom, en timme håller du dit liksom och det var har skört som tittar på mig. Och det gjorde jag lite med glimt i ögat. Men varför sa jag så så att barnen skulle hålla sig till 7 mars? Så det blev 8 mars? Nej, nej, det var 6 mars. Det blev 7 mars. Varför ville jag ha 7 mars och inte 6 mars? Hammar VF bildades 7 mars 1897.
3: <laughs> jag tänkte gissa någonting med Starlins födelsedag eller Lenins födelsedag. Nej, det kände mig, jag bottnade inte
2: riktigt. Nej, så det är av det. Du jag jag vet inte vad jag minns fel men jag tror att senast jag var med i den här podden Så handlade podden om Tottenham Jag är inte säker <laughs> men,
4: men Vi har det, lagt ner det där nu Vi, ja, ja. där nu. vi pratar lite <laughs> anekdoter Nu kommer vi väl komma in på någonting annat här Om uh, ett ägande i Newcastle Kanske, jag vet inte Långa
0: poddar Långa poddar Långa poddar om Spurs
1: Iklädda ett par eh, vad ska man säga? svårsmälta lila tröjor så tvålade vi ändå dit eh, Newcastle eh, i en match som handlade mer än bara om fotboll kanske. Det var Steve Bruce tusende match eh, som manager, det var otäcka senare på läktaren och då pratade jag inte om direktörer som har botox i ansiktet och blod på fingrarna. Häng son, gjorde lite oväntat startelvan eh, Efter att ha haft covid eh, Det är inte första gången som ett positivt resultat Blir negativt i sista sekunden för taterna eh, Men på ett positivt sätt den här gången då Det blir självmål av Eric Dyer Och ett röttkort på John Gershelvi eh, Vilket egentligen gjorde att allt kändes precis som vanligt Och jag undrar så här eh, BM Fem vinster på åtta matcher Nu måste man, man ändå kunna få vara lite positiv, eller?
3: Jo, Nej, men faktiskt är, om man ska tänka efter lite här så överraskar mig lite när jag såg ligatabellen summeras här efter Ars bragd kryss mot hemma mot Crystal Palace Palace. Uh, undrar de paraden har slutat än i södra London. Uh, men uh, ja, det som hände där är ju. Vi har kollat ser att vi ligger på delad fjärde plats. Uh, vi ligger före super duper, fantastiska West Ham som. Jag kommer inte ihåg vilken av dårarna på VfL som ansåg att de nu var en stor på riktigt efter att ha sig för UEFA Europa League för första gången i mannen minne. Vi ligger för Manchester United, världens dyraste fotbollslag med världens bästa tränare som borde koncentrera sig mer på fotbollen. Och vi har vunnit fem av åtta matcher och när man tittar på vilka lag vi faktiskt har spelat mot så är det ju ändå trots allt... Manchester City, Wolfsporta två, två stor derby och så Palace och så Villa och helt plötsligt man upptäcka antingen får man acceptera att Premier League har blivit en sån där liga där man ser att alla lag är svåra matcher vilket ju absolut inte stämmer som den har varit skiktad som fan på senaste år sen är det, är det väl jämnare än andra ligor kanske eller så får man ju tänka på det så här att Tottenham har gjort en ganska imponerande säsongsupptakt ändå med 15 inspelade poäng trots att spelet har varit knackigt trots två otroligt utdragna transfer-soppor som är nyckelspelare i det här laget en tränare som tydligt är ett sjunde val, och alla andra problem som har varit kring Tottenham så är det ju helt plötsligt när man faktiskt tittar på tabellen så här i mitten av oktober eller slutet av oktober så det är ganska svårt att säga någonting annat än att nu nu gör ett VG-jobb men det snackas om honom som att han gör ett G-jobb och där är jag och Håkman Högst medskyldiga till det narrativet som har pumpats ut men jag står fast i min ringhörna att det känns fortfarande bara som de långa knivarnas lek där man väntar på att när börja nästa riktiga projekt men vi kan ju hoppas att nu nog så att det inte behövs ett nytt projekt. Mm.
2: Ja, alltså den här tabellpositionen, de poängen vi har nu, där hade man, ju liksom, man hade ju bitit av en arm och man hade erbjudits det i, i början av säsongen eller innan säsongen. Så. Eh, och, och, och nu, man höll upp Nuno... att svimma när du sa så, men ja. <laughs> ja, jag ser hur det kommer ut urin. Men ur det eh, med, 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 så att där man får ge dem cred för under de här två senaste matcherna att nu börjar man ju se lite vad Nuno Ball är för någonting under Tottenham. Han kom in till Tottenham i att vara 4-3-3 nu och var i det han försökte, liksom stö han försökte stöpa Tottenham i samma form som, som Wolves. Och det tog honom ju sex matcher att inse att det ska han inte alls göra. Eh, han, han, det funkade bra de tre första matcherna även om spelet såg bedrövligt ut. Han, han lät det gå över Palace för att det var... Ja, hade hänt mycket i samband med landstagsuppehållet. Under Chelsea-matchen så ja, Chelsea var Chelsea helt överlägsna, så då adresserade han inte då. Men det var första halvveken mot Arsenal eh, där man verkligen kunde se hur jävla dålig vår inre var. Hur dåligt balanserat vårt lag var. Eh, och det här har vi absolut rättat till de senaste två matcherna. Eh, tycker jag vi tätta till de, eh, de hål som fanns på mittfältet. Vi har vad som börjar likna ett presspel. Och det är med en tangi en Ndombele på planen. Eh, det är ganska imponerande. Så det tog och, 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 och det liksom både rättat till eh, defensiven samtidigt som vi har bättre på offensiven de två senaste matcherna. De två senaste matcherna har vi gjort fler mål än vad vi gjorde de sex första matcherna, om jag inte räknat fel. Mm. samtidigt som vi släppte in betydligt färre mål eller nej, inte betydligt färre mål vi har fortfarande släppt tre, tre mål på, på, på två matcher men, 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 men det ser bättre ut defensivt ändå så jag, alltså jag självklart ska jag nu ändå ha godkänt för, för det och det, är också lite, så här, det påminner lite om så här, tidiga, eh, tidiga Pochettino i så som vi ställer upp. Det. Vi har 4 2 3 1, och vi har ett inre i Skip och Höjbjerg som väl kan eh, rent kompetensmässigt liknas med Mason och Bentaleb. Men eh, nu senast var det inte helt långt ifrån Wanyama och Dembele. Jag
1: tycker att eh, han får mycket... Jag har sett mycket... Kritik mot att han inte har en spelidé mm. Men till att börja med så kanske Åtta matcher in på säsongen Sen är det några Europamatcher också Lite för tidigt för att Se en tydlighet i spelidén Det kan man argumentera Men däremot så tycker jag som du säger Att han har faktiskt vågat Ändra sitt spelstil Mitt i brinnade säsong det Här var ju någonting vi var så jävla Arga på både Mourinho och Pochettino ändå mm. får vi säga. Mourinho ändrade ju aldrig sitt sätt att spela på. Även om man såg att det skulle gå åt helvete. Det har ju liksom nu gjort. Mm. Eh, Pochettino ibland, det var ju det som var liksom frustrerande. med Pochettino många gånger att han körde på sitt pressspel. Sitt 4 2 3 När man ändå känner äh, att någonting måste vi ändå göra. Liksom. Så det tycker jag man ska faktiskt ge nu en liten eloge. För att han eh, anpassar sig och förändrar sitt sätt att spela på. Eh, jag tänker på... Endombele Och så tänker jag eh, Eller det är inte alls bele jag skulle komma in på Utan jag tänkte på Erik Dyer faktiskt Och jag, BM, du valde att hylla honom
2: Det stämmer Det har du gjort helt rätt i, i så fall Alltså är det någon Vi har ändå tidigare tränarna alltså våra, två, våra tre senaste tränare Har alla haft en sak gemensamt Och det är att de har försökt bygga sin defensiv kring, Runt Erik Dyer det säger en hel del ändå om man förmodligen besitter för kompetenser Som kanske inte vi som fans alltid ser mm. Men nu tycker jag att det börjar synas även på plan mm. Men det kanske inte var det du tänkte på när du ville hylla någon eh,
3: Nej alltså för mig det där är det att man, är, man är inte tillräckligt bra för ett lag som ska spela Champions League-fotboll om det fortfarande är någon form av självbildhotten de verkar ha han är bättre bredvid Romero, precis som alla som spelar bredvid Romero tenderar att bli bättre. Det märks för mig ganska tydligt redan vem som är chefen där i bak.
2: Fan bra han är, Romero. Fan bra. Ja, alltså där är... har vi verkligen hittat någonting. Mm.
3: Och där kan vi komma in på nästan. Men Erik där är med så att jag tycker att han, precis som Harry Winks, fast i en annan på ett, annat, på ett annat sätt. Men vi har en tendens som supportrar att... Vi vänder oss emot de här killarna som kanske har presterat högre, högre än sig själva eller bättre än sig själva ur sitt out of, out of their skin, som man säger, på utrikeska. I vissa situationer, i vissa sammanhang där lagets pusselbitar individuellt har blivit större som ett kollektiv på grund av tränarens brillans eller kollektivets kombinerade skickligheter. där är väl ett offer för sin egen framgång, precis som Della Lee, Harry Winks eller som för Tottenhans framgång men jag tycker mer att se förutom det per C är helt korrekt att nu är det ändå ta med fan varenda tränare som vi har haft de senaste åren som väljer att ge Jürgen Dyer någon form av ganska bärande roll Pochettino och deras fas ut honom i och för sig.
2: Men kan jag menar i men jag är realist.
3: Men att han han bryr sig om Tottenham Hotspur. Han är genuint intresserad av att det ska gå bra för den här klubben. Och det är lite så här att vi måste ha spelare som tycker att det är för jävla fint att spela Tottenham som är stolt över att ha Tottenhamns klubbmärke på sitt bröst och som, som står efter en match där vi har vunnit och det har blivit 3-2 på ett självmål och vi är där i slutminuten och jag kände mig aldrig orolig Han står är så upprörd med sig själv så att nu behöver vi gå ut och göra någon form av pepptak liksom att vi, mm. stemmer, vi vinner och vi förlorar ihop Mm. och det är liksom folk som anstränger sig för att hänga för där inför 1-0-målet det är ju 110% på Romero, enda misstaget han gör i matchen men det är hans mål han står och sover nu som kommer upp bakom honom och jag blir lite såhär att vi är en tid där vi håller på att slita sönder Tottenham internt och vi har blivit cirkulerade av gamar sedan vi klättrade upp i toppen det är väldigt kul att sparka på Tottenham. Det märks i Big Six och alla andra sådana supporterprogram som görs. Att det är väldigt kul att ge sig på Tottenham. Den här kaxiga lillebror som nu ska nu jävla ska vi sätta honom på plats igen. Och då kan det vara värt liksom att internt lyfta de, de spelarna som man faktiskt vet löder för klubban. Och gick där förtjänar att lyftas för att han har faktiskt, hur man är vrider och vänder på det. Vad man tycker om han som fotbollsspelare hans topp. Så har de stått för en sju helvetes comeback under nu han är en annan spelare än han var under Mourinho i slutet han är åtminstone habil han är ärligt talat på samma nivå som Harry Maguire men han kostar inte åtta miljoner
1: pund plötsligt att han kan odla sina egna grönsaker, bara en sån sak
0: Billigare än knark Roligare än terapi Lätlikens knä För den du är Men för den
1: jag tänker vi, vi kan ju lyfta upp den diskussionen lite grann till äh, att handla om äh, just supportrar och äh, inte minst då eftersom att äh, för, författaren Fredrik Backman har väckt känslor äh, i en intervju som han gjorde med Sportbladet i vilket han nu avsäger sig sitt supporterskap till Manchester United. och Det handlar i korthet om hur klubben äh, och i synnerhet Olegunda har hanterat situationen kring Ronaldo äh, och den äh,
2: det låter jag får, jag, får, jag, får, jag, får jag bli ljudfascisten igen?
1: Ja, för det låter Och, otroligt ja. mycket när du rör på poddmikken eh, någon. Vad så du ja. vet?
4: Jag ska korrigera det.
2: Ja, ja, du sitter stilla. Det, det tog, liksom, det tog 24 minuter. Så var jag är judfascisten Det är helt
4: rätt. Det är skönt att det kan liksom locka fram gamla munstrossvåldkatter. hos folk, att det är Ja, så pass. ja men det är bra. Det är bra.
2: Mm. Ja, det mänskliga psyket är fantastiskt. Ja, det är.
1: Verkligen. Eh, inte minst Fredrik Backman syke då. Eh, för i den här intervjun som han gör för Sportblad så avsäger han sig supportskapet. Och det har blivit mottagen på lite olika sätt. Givetvis mycket förutsägbart då att håll man på United. Då tycker man att han är en liten idiot. Eh, och att Ronaldo inte har blivit eh, dömd för någonting och, och så. Eh, Medan egentligen alla andra supportrar eh, backar Fredrik Backman för det här. Eh, Håkman, när du sätter på söndagsmatchen här Newcastle Tottenham och såg de här flaggorna och glada scenerna på St. James Park när de firade och det var ett jävla tryck kanske det högsta trycket som någonsin har varit på den där arenan som i och för sig kan vara känd för att ta ganska bra tryck Hur smälter du det?
4: Ja, men nu var man väl rätt så förberedd på att det skulle bli så och att reaktionerna skulle vara att man skulle gå och klädda som man vore i en Saudiarabier med all den utstyrsel som är kring det. Eh, fira den här regimens ankomst till staden som... Alltså ungefär som när Alan Shearer kom hem till Newcastle 95, sonen och kommit kom tillbaka. Det är väl det största firandet den klubben har haft sen just Shearer kom. Och då är det när Saudierna kom. Så det, det här klassiska, det som är det så ledsamt, det är hur, hur man moraliskt försvinner det utgår från att de flesta som håller på Newcastle, som sitter där och som är någon form av supporter till den här klubben eh, säger sig emot mycket av det saudiska regimen gör och har gjort liksom. Så, men bara för att man själv kan då ha nytta av det på något sätt finansiellt som det nu rör sig om då för Newcastle så bortser, från, bortser man från allting där. moralen försvinner ur sitt eget medvetande lite grann som Fred Backman har känt och som man nu inte har gjort det han har inte hycklat emot om United så den delen är ju men det är väl en samtidsgrej också någonstans men jävligt beklemmande liksom för man borde kunna ha två bollar i luften som vi sa förra avsnittet där att man borde kunna problematisera att de här individerna tog över Newcastle och samtidigt var glada att Mike Ashley inte är kvar för det är ju där bottnar i att de är så väldigt glada att Mike Ashley försvinner men det betyder ju inte att man inte borde kunna se problemet i att de här kommer istället så står man bara ifrån sig att ja ja vad gör du? Tar du avstånd från allt och rabblar upp 4 5 6 7 8 9 10 olika som liksom företag som står för står för dåligheter i ett om de så att.
2: Men det är Men jag kan inte förstå den jämförelsen. Alltså, What about this som finns kring den här typen av ägandeskap för det för det som man oftast får är slängt mot sig att säga Ja men, men, men liksom Den här, den här fonden de, de äger i Uber, de äger i Disney Boykottar ja. de också av samma anledningar? Nej det gör jag inte Men de har inte investerat i alltså De har investerat i de här bolagen för att tjäna pengar De har inte investerat i Newcastle för att tjäna pengar De har investerat i Newcastle för att tvätta sitt anseende eh, Och för att få folk att Förknippa dem med andra saker Än med styckmord av journalister Det är därför de gör det, de liksom våldför sig På sporten för sin egen nytta Det gör de inte när de äger Uber, det gör de inte när de äger Disney. Eh, och, och så som då folk betedde sig, vuxna människor betedde sig på St. James' Park när de klär ut sig i den utsikten. Eh, jag såg inte en enda protestaktion inne på arenan. Eh, det, är bara, det är bara ett bevis på att sports, den här typen av sportswashing fungerar. Och om det fungerar för Saudiarabien så kan det fungera för vem som helst.
4: Jag, bara, jag såg en tweet från en som var inne på arenan en som hade många följare, som har Newcastle supporters, som la ut en tweet som blev retweetad till mitt flöde. Han åkte dit. Han var skeptisk kring det nya ägandeskapet och han valde efter ett tag att gå därifrån. Han skrev om det här på sin tweet. Han skrev också att om folk stannar kvar så förstår han det. De upp till var och en att ta sitt eget beslut. Han var väldigt diplomatisk kring de som valdes att stanna kvar och till de som. Vad att inte gå som han gjorde eller känna det, det han känner. Så det var liksom inget dömande i Hanses två, tre, fyra tweets. Sen gick jag, läste jag det som kändes väldigt diplomatiskt men han gjorde sitt eget beslut liksom, utan att döma någon. Så läste man liksom kommentarerna därefter, folk som hade läst om hans tweets och kommenterat det, då var det ju inte samma diplomatiska kommentarer till honom och då pratade jag om Newcastle-svårdare som hade att alltså svara på hans tweets. Och sagt att han var allt från att vad fan gick du dit för? Du är helt dum i huvud, du är ingen riktig supporter, skönt att slippa dig. Det var liksom unisont 99 av 100, verkligen unisont, bara smutskastning mot honom. Vilken idiot han var, dum i hubban var, vilken icke-supporter han var, och så vidare, och så vidare. När själva hans tweets handlade inte alls om att kategorisera de som gick dit och valde att gå utan mer att berätta varför han gjorde det han gjorde utifrån hur han kände, så att säga. Så bara där, också idioti, att man inte kan... Alltså, se två saker för vad de är är hur? jag vet inte om ni har sett den skiten eller det kanske är flera som har kommit ut också naturligtvis
2: nej, jag, 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 jag har inte sett den eh, men, men, men jag håller med alltså, för det tycker jag att, så här, eh, jag tycker att så här, svenska supporter har i regel reagerats bra och liksom problematiserat, jag tycker att play gjorde en ganska rättvis bevakning eh, där och då. Eh, sen så verkar ju Sky Sports och, 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 och Jamie Redknapp de, de, de måste du kalla honom för horunge här. För fan, oh. vilken idé.
1: Blanda ett av citaten för jag såg ju den sändningen för jag kollade på His Goal, en full mm. stream. Så jag såg den och jag, jag fastnade på det var mycket de sa men en grej som är liksom ekar med ett huvud var när någon av sa jag vet inte vem det var för jag höll på att laga mat samtidigt men som sa, well the Saudi Arabian regime which some people might find Controversial <laughs> man bara...
2: Ja men redan där har de Lyckats med sin sports washing alltså Redan där, redan där. Ja. Where Jamie Redknapp sitter och säger att Nej men fotbollsfans de bryr sig inte Om en som är äger klubben det, vad, är det vad är det enda Newcastle supportrar har pratat om de senaste åren Vad är det enda ägarna. Mm. Det är allt vi pratar om
3: Varför, mm. Vad gjorde det? Manchester United supporters i, I våras när de stormade Sin mm. egen arena och för att protestera mot sin ägare och sen glömde de ju sig bort detta lägligt nog när de värvade Cristiano Ronaldo Jadon Sancho och resten av det här superlaget som du har på papper som har kostat sista där ciliard och det är ju inte sportswatching på samma sätt och jag jämför inte ägandeskapet på det heller men liksom så här, dra, som du säger Per att dra här till att fotbollssupportare bryr sig inte om sin ägare alltså det är ju sant i en klubb som är någorlunda välskött där, där man känner att man fortfarande har någon form av koppling till klubben i, i fråga. Sen är det ju så som vi alla vet att många supportrar behöver inte bli mer övertygade än att det går bra sportsligt. Vi pratade lite i senaste podden om att förmodligen är det en, en ny generation av supporter ska på väg att växa fram. Där det inte är lika
2: statiskt.
3: Det kanske inte är permanent en relation med en klubb. Jag tänkte sitta här och värdera om det är rätt eller fel Åkman,
2: Åkman, vad tycker du om den utvecklingen i fotbollen?
4: <laughs> jag kan gärna utvärdera om jag tycker det är rätt eller fel Men BM kan få lägga ut texten där. Ja, Det finns bara ett svar på det BM är väldigt diplomatisk Och liksom, um, fin i sin utläggning Mot gemene man Men det är liksom idioti så Att säga naturligtvis.
2: Uh, att byta ja. lag ja, man... ja,
3: ja, Det är helt sjukt ja. Jag försökte bara rädda oss själva som att vi för typ tre veckor sedan när vi hade förlorat tre matcher i att och bytte lag i podden.
1: Ja, vi är delat den kulturen Men du, BM vad, vad tror du trenden är för oss Spurs-fans då? Det här får man ju verkligen... Jag höll på att säga att ta med en ypa salt, men det vore, ju att, det vore att förminska oss vårt vårat enorma reach på, på Twitter. Jag menar till och med Håkman får ju tweets från Newcastle fans i sitt flöde. Vi har ju en enorm allomfattande reach. Vi gjorde en undersökning. 450 pers svarade. Frågan var enkel. Hur har dina känslor för Tottenham utvecklats? 15% procent sa att känslorna är starkare nu än tidigare. 41 procent hade oförändrade känslor och 44 tyckte att de var svagare än på länge. Hur tror du tror att det är en trend för Spurs? Eller var det för att vi ställde frågan innan vi vann matchen? Hade vi fått ett annat svar efteråt?
3: Vi hade fått ett annat svar efteråt. Inte jättemarkant, men vi hade fått några fler happy click. Absolut. Men det är ju liksom rent objektivt sett så har ju Tottenham. Eh, vi ska inte dra liv i INIC-debatten för jag har gjort det i, i oändlighet i åtta år nu men Totten har ju liksom rest, ett, rest upp ett par hissvåningar i fotbollshierarkin eh, och rent objektivt sett så, tills motsatsen bevisas och tills några, någon journalist skräver fram sklätt ur iniks garderober och hittar massa skit värre än den här väldigt udda företeelserna som hände när man behövde få loss lite mark och arena och så vidare men så är ju Tottenham en ganska välskött fotboll, eller det är en väldigt välskött fotbollsförening. Än de få Premier League-klubbar som är ekonomiskt sustainable eller hållbara i Premier League. Och det som är så jävla tråkigt i det här är att man igen sitter och låter som en revisor snarare än en fotbollssupporter när man pratar om inik men om det är någonting som har hänt för mig sedan Piff kom in i engelsk fotboll så att jag har fått en sån nyttig påminnelse om att det kunde vara så jävla mycket värre. För att om jag inte kan ha någonting annat så kan jag åtminstone hålla på en fotbollsklubb som är... Alltså hur sjukt det här än låter. Som är åtminstone ekonomiskt hållbar och inte bryter mot mänskliga rättigheter till frukostkaffet. Mm. Eh, och det är, jag tror att det är mycket som blir den här trenden. Är att man har ut från Tottenham ett sportsligt förfall från väldigt höga höjder vi aldrig hade varit på i modern tid, men också att fotbollen i stort håller på att röra sig åt någonting som är väldigt främmande för alla som har växt upp i den här generationen och framförallt även de som är lite äldre som Håkman och kompani Att fotbollen håller på att bli någonting vi inte känner igen oss i och då tappar man ju även liksom bandet till sin klubb för Tottenham, huvuden, vrider och vänder på det är ju också en av dem som är med och pushar den utvecklingen framåt och det såg vi ju i Europas Superliga.
1: Mm. Är det ett problem tycker ni att uh, man som vissa supportrar gör bara helt enkelt väljer att inte bry sig? Och bara, jag ser bara på fotboll och sen så
4: Hoppar. man. Ja, alltså, det, det... ja, det är ju klart att det är ett problem tycker jag för att ju mer supportrar som engagerar sig med frågorna så finns det möjlighet till förändring framförallt de supportrarna som finns i den staden som laget finns i så att säga. Det är ju klart att supportrar kan göra förändring någonstans. Det är ingen annanstans vi kan få en förändring än via supporterna, tror jag på det här. Ehm, liten jämförelse här i Sverige med när De har kämpat med i många, många år. Ehm, polisen har agerat förkastligt, har liksom kommit undat, nästan som en polisstat. Nu har supporterna fått äh, även med sig spelarna. Och när spelarna kommer med så börjar journalisterna komma med. Och det blir väl vinstmål där man äh, fäller... Liksom inslag om villkorstrappan hur förkastlig han är liksom. alltså, och det börjar någonstans i supporterna där mm. och nu förstår jag att skillnaden på svensk fotboll och 51% i regeln kontra Premier League är också ganska stor är väldigt stor Så förutsättningen av starten börjar ju man väldigt mycket längre bak i Premier League men om de förändring ska kunna bli om det ska kunna bli serius sporterna som måste börja den förändringen Nej men lite som en revolution kan man säga Fast ut sportperspektiv. perspektiv. Så visst går det Men det måste komma ifrån oss Fast vi bor här Men ni förstår vad jag menar
2: Ja, men jag känner nu att innan Newcastle-uppköpet så, så, så kände jag att så här, men, liksom supportermakten är verkligen på uppgång att det var väldigt tydligt man kunde se vad supporter kan, kan återkomma det blev väldigt tydligt under Super League jag tror, ingen trodde att det skulle liksom falla så snabbt som det gjorde och jag tror att de liksom besluten som kom kring, kring liksom ståplats eh, ståplats i Premier League är en direkt effekt av, av det helt enkelt men det, det känns som att det är därför som liksom hela Newcastle-bit det känns eh, liksom, lite extra sur i och med att säga, man använder då inte den makten till att faktiskt stå upp för mänskliga ätheter eh, som, som såklart är viktigare i fotbollen eh, utan man bara liksom låter eh, fotbollen bli eh, liksom en, en, en tvättmaskin för... Eh, det mesta som är dumt Och liksom som jag sa innan Om, om Saudiarabien kan göra så kan man vem som helst använda det så Men jag menar Sista, sista, eh, sista meddelen Är inte sagt, sagt om, om, om det här Så det, det kanske ändå trots allt kan komma någonting eh, Lite längre fram Och nu och har jag
4: jag vill bara säga, och den som, De som har ansvaret kring det, de sporterna som har kring detta med Newcastle är ju deras supporter. Det är ju deras ansvar ifrån, alltså, emot deras egen klubb då, och visa det eventuella missnöjet och inte bli köpta som de mutade eh, och luras in i någon form av drömvärde. Jag tror att visst de kommer vinna matcher, visst de kommer kunna köpa spelare visst de kommer vinna troféer och visst de kanske inte kommer veta skillnaden utifrån hur hade det smakat... Om vi har eventuellt kanske nått framgång på ett annat sätt. Hur har vår koppling till klubben och hur kommer detta sluta om tio år när de äger dem? Hur vet vi det? Alltså de, alltså det, ja. det är en väldigt tillfällig, eller ganska lång, eller vad, jag vet ju inte. Man vet ju inte vart det slutar bara för att det nu blir pengar, trofier, vinster, om det nu blir det eller vad det blir för framgång. Betyder ju inte det i slutändan att var och en varannan individ som håller på Newcastle känner, som de känner nu, att de känner så om tio år, om fem år kring det här. Det kan ju bli en förändringsprocess även hos dem. Liksom. Så jag menar, ja, låt dem jubla låt dem må gott, låt dem skrika det är ju hemskt att se liksom, naturligtvis men eh, det behöver absolut inte vara en bestående känsla. Det
2: kommer nog hinna ända mycket, även om de vinner så att säga. Mm. Mm. Ja, men jag förstår inte hur kortsiktiga de kan vara för att säga det känns som att eh, liksom, fotbollssupportrar generellt går runt och tror att liksom, deras ägare kommer att vara kvar för alltid. Alltså, fotbollsägare tycker jag generellt att har stannat i ganska kort tid i sina investeringar. Eh, mm. Inte om man jämför med liksom, eh, liksom övriga näringslivet men ändå hyfsat kort, det, det är ju för att det är sånt som Roman Abramovic har stannat ganska länge för att, för att vara en liksom ägare av en fotbollsklubb egentligen, han har varit där i snart 20 år eh, men, 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 men det, liksom, det säger ingenting om hur länge en, en, ett Saudi ska stanna till exempel
1: mm. På tal om supportrar och påverkan på planen och, och sådär, så en sak som jag slogs av i samband med händelsen när en supporter fick hjärtstillstånd. Det var ju hur snabbt eh, regulion om vi, jag vet ju inte vi, 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 är ju tötterna, vi har ju blivit matade med bilden Att Sergio Reguliano och Erik Dyer Räddade livet på en människa Vilket de ju såklart var med och bidrog till Men det var säkert många eh, andra inblandade också Hade vi hållit på Newcastle hade vi kanske hyllat Joel Linton och eh, Emil Kraft Och grejer som inte ens spelar
2: men, eh, eh, Är det någon som inte kan ta på sig Att rädda den människans liv så är det Ja,
1: han, han gjorde inte det kan vi i alla fall säga Men jag slogs av att eh, i särskilt i brittisk, i Premier League När supportrarna är så pass nära planen som man är Och man skriker så mycket som man gör på all fotboll Så mycket fula svordomar och grejer och ramsor Och man tycker när man är där att, Oj, att inte spelarna berör sig av det här Ja men de hör nog inte det här Men när det händer någonting sånt här och då reagerar alla blicksnabbt Och det, det blir en liten påminnelse om Kanske vad mycket de här spelarna faktiskt upplever och hör Och selekterar bort på en match eh, som kommer från eh, arenan. När de re liksom reagerar så snabbt på en sån här liten händelse. Eh, Håkan, du sitter och räcker För
4: Får jag bara säga en sak om det här som kanske... Det får landa som det landar vill så är det här nu. Men jag vill bara säga mm, att, med, att det här, varje Tottenham-spelare, varje person nu känner sig illa tvungen att skriva att det finns viktigare saker i livet, <laughs> i livet än fotboll. Hoppas du mår bra, jada, jada, jada. Varför måste varje totten spelare känna det, känna det tvånget att gå ut och twittra, twittra det? Yeah. Ja, men på riktigt, det är klart att vi vill att ska leva. Men liksom, Jesus Christ, sån gjorde det nu. Harry Kane, någon utlängning. Regulon blev of the match. För att han, alltså,
2: förstår man rätt? Ja, nej, men jag, jag förstår. och Därför var det så nice att se när Eric dier bara lade upp. Det är tre poäng var det viktigaste. Han gjorde det? <laughs> ja men Okej. Okay. Ja. Jag är ännu mer såld prägt i sådana fall. Ja. Ja, men jag, för det, det känns som
4: att det är en billig poäng att, att ta själv utifrån äm, sin egen jävla PR-maskineri eller någonting sådär.
1: Vad tror ni i framtiden har i sitt sköte för Steve Bruce?
2: Ja, april Ja, ja, men ja, men verkar jag, jag tycker faktiskt, det är ändå bra att de fick in den där, eller att vi i alla fall sköt in den där 3-2, det kanske räddar honom någon, någon vecka till så. Eh, men, men jag vet ärligt talat inte hur de ska jag, jag hade tyckt det var jätte Äh, äh, svårt om jag vill en för att veta liksom, vad som ska komma härnäst. För, ja de, de, kan, de kan ju klart kicka Steve Bruce. Det är ju inga nyckelsoffer med det. Men, men vem ska de ta in istället? De har ju en, en Steve Bruce-trupp. Ska de ta in en Fonseca till exempel? Ska Fonseca styra det där laget? Liksom? Ska med liksom, ska Kraft spela Fonseca-fotboll? Kommer, kommer de hänga kvar? Nej. Mm. Äh, och värvnare i januari liksom, ja, de kommer garanterat ligga på plats. det mm. finns, ju inte, finns ju inte en profilerad spelare som vill gå till en sån klubb ja, kanske på lån liksom. eh, men jag tror det är en, rejäla, en rejäl utmaning att hänga kvar nu För att ska de liksom, eh, jag kan inte se alltså, en profilerad tränare Gå dit och göra dem bättre med det, med det materialet de har.
3: Ja, du glömmer vår vän Mourinho som passade på lite lämpligt här i veckan att gå ut och prata om speciella band till fotbollsklubben Newcastle United
2: på grund, han, 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 på grund av Sir Bobby han, han, Robson. Han i, gjorde han han det, där. Han Han gjorde det har gjort något.
3: Mourinho gick ut och pratade om sitt varma band till Newcastle. Jag antar jag väldigt... att han har fått en fråga på en konferens, men jag väljer att tro att det säger allt om Jose Mourinho för de som fortfarande håller sig fast vid att han gjorde en enda bra sak för Tottenham Hotspur.
4: Det enda han gjorde bra att han stack. Liksom. Jag får nog inte heller att han, han sa så i sådana fall. Det är lämpligt att han helt plötsligt pratade om sina varma känslor till laget uppe i norr. Liksom. Mm. Fan, jag jag högaktar Steve Bruce manager kapacitet sista tolv månader mer än uh, José Mourinho.
2: Mm. Ja. nu alltså, är ju faktiskt typ den där tränaren i fotbollsvärlden oavsett om de har jobb eller inte som jag ser, hade liksom dels tagit jobbet men kanske ändå gjort någonting av det jag ja, kan det inte det se liksom, tror jag att, också, jag ett, seriös, att han skulle vara lite
3: seriös han skulle nog hålla kvar dem
2: ja, Conte, nej han skulle inte ta det här jobbet det, 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 kan, det, kan, inte, det kan jag verkligen inte se framför nej. mig ska, ska de ta in en, en liksom Frank Lampard alltså, det är ju en sämre tränare än vad Steve Bruce är så då kommer garanterat ut och fetare än Steve Bruce också till och med. Ja, det, Framförallt det Långsammare mm. ehm, och så, 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 så jag jag, 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 vet, alltså, jag sparkar Steve Bruce Men vad fanns ska ni ta in istället jag, jag kan inte se någon som hade gjort ett bättre jobb Med den truppen än Steve Bruce
4: Gattuso passar väl bra Eller det kan ju någonting sånt där Det ja. inte det
2: passande Till kanske, eh, sin egen kanske. profil kan, Kanske ändå faktiskt. Alltså, mm. Gattuso alltså, passar in. ja, Varför inte Eller det minister också kanske på något sätt. Ja exakt. Nej, men för det, och det jag, jag tyckte, jag tyckte uppriktigt synd om Steve Bruce i den här matchen, för att det var det var väldigt tydligt att spelarna ville bli av med honom. Eh, de, de, de betedde sig som ett lag som bara bara vill bli av med sin, med sin chef helt enkelt. Det var, eh, var, var inget pressspel eh, Man försökte inte ens. Och stod det bara 3-1 om man mötte Tottenham och ligger man nu med 3-1 mot Tottenham, då har man alltid egna händer. Eh, så att det var liksom eh, det var det var jobbigt <laughs> att se, för att det, det är det sämsta laget vi börjat i Premier League på. Jag vet inte hur länge eh, mm. Alltså det, det, det är sämre än vad vi har mött i Conference League -like, till och med Ja, ja,
1: ja. brus har gått lite full circle för mig för han var ju lite likable där för ett gäng år sedan när han alltid gjorde de här The Great Escape han lyckades ta ett lag upp till Premier League och så här. han var lite charmig så där och sen så har man blivit så jävla trött på honom eller jag har blivit så jävla trött på honom för att det känns som att va, vem är han och varför ska han ens va, i, ha, liksom ha en Premier League-klubb och, och som manager eh, men nu liksom det säger så mycket om kontraster och hur allt hänger ihop Och hur allt relaterar till varandra Nu tycker, man, nu tycker jag lite om Steve Bruce igen För att liksom mm. han är ett offer i den här saudiarabiska arabiska toppen
2: Exakt Men så, så är med hans intervju innan matchen alltså right. jag med, Steve Bruce är ganska liksom brölig Känns som egentligen i sitt sätt Och det här matchen, intervjun innan matchen var så här, Oh, well, that the owners have been really nice <laughs> så jag Vill verkligen ha det här jobbet Och liksom, lägger till en pojkvaske
3: det är han som har skrivit de här deckar berättelserna Det är någon brittisk Great Escape tränare förlur. Eller det är någon relativt välkänd brittisk tränare som har skrivit allt. Skit dåliga deckar om sig jo, själv. Men det är fan Steve Bruce. Är inte det? Jo, Steve Bruce? Vad är inte Steve Bruce. Han
1: skrivit, han skrivit däckar, alltså.
3: Ja, ja. Det är någon. Jag vågar inte ta, ta gift på att det är Steve Bruce, men det är någon Steve Bruce. Finland.
1: Ja, men fan är det? Som han gjorde han lånade ut sitt namn till någon som var han med och skrev: Det var en fotbollsspelare eller fotbollstränare som på fritiden löste mord. Typ.
4: Ja. Jag vill ändå bara säga att När vi pratar om Steve Bruce och det liksom där, Jag tycker det är fint att de där tränarna finns fortfarande i Premier League. Det är lite gamla skolan i England. Vad fan? Alla behöver inte ha en super akademisk utbildning. Tänka på fotboll som de gör i de sydeuropeiska länderna med passningsorienterad fotboll och det ska vara så jävla mycket olika vetenskap när det kommer till kosthållning och inte catch-up och allt det där liksom. även om Sam i var tidigt på den bollen. Ja fan det är fint ändå jag har gillat. Stå på med Steve du... Bruce Ja men det är ja, samma Marcus sak, Jo men jag gillar, liksom, det är ändå dynamiken Allt kan inte behöva vara så som det förväntas Och alla kan inte ha liksom, botogsläppare Bara för att det är en viss kategori människor tycker är snyggt liksom. för, alltså, Få in det här Eller få ha den liga som identiteten till ligan liksom. Det behöver inte vara Steve Bruce Jag gillar Sean Deitch jag gillar Burnley. Liksom. Många vill få ut Burnley. Jag tycker skitbra att skitbra på Burnley finns i Premier League. Skitbra på Burnley spelar varann fotboll och som de gör. För att alla kan inte behöva spela fotboll precis på samma jävla fucking sätt. Liksom. Så mer Steve Bruce, mer Sean mer, mer Burnley, mer långa bollar och mer identitet i klubbarna. Liksom. Så hatten av till Steve Bruce. Jag älskar. Jag älskar ja, här, jag. det.
2: älskar den tror inte Sean Dyche i
0: Newcastle
2: hade det varit. Alltså där kan man köpa loss något. Ja. Ja. Det så mer att
1: Håkman och det finns ju två människor i den här världen ändra de som har botoxläpparna eller som har en bruten näsa och det är ju tydligt vilket parti du tar här eh, tycker jag eh, Vi måste ju gå vidare här eftersom att vi ska spela match mot Vitesse eller Chelsea 2 som de nu också heter eh, BM, mm. du har gjort ett historiskt research
3: Det har BM inte gjort
1: men du, du, det har du visste ju. Vi är, med, är medvetna om att den här
3: klubben har någon, Gör någon form av anspråk Tack vare Karin då Gör någon form av anspråk Att vara med i den här livsviktiga policyn Under andra världskriget Där man liksom aldrig en bro för mycket Eller om det nu var tvärtom en bro för mycket Alltså när de allierade Skulle ta tillbaks Europa från nazisterna. Det är ett litet mönster vi har i dagens avsnitt för övrigt. Det här med nazism och ondska mot de goda. Vi körde det för veckan veckor sedan också när vi gjorde liknelse mellan imperiet. Och Men det jag fastnar i här, Robin, jag fastnar inte så mycket i att Vitesse har med Arne att göra. Och det, det var en av de viktiga vändpunkterna i andra världskriget. Så att de the good guys vinner. Utan det är att de i Sandled Kings ner i den här artikeln om när de skriver upp sin roll i den enorma viktiga delen av andra världskriget liklade kring knä alltså hybrisdelen så är de också väldigt de har lagt upp på
1: sin egen hemsida de är också väldigt öppna med att
3: de är synonyma med mediokritet alltså med att vara mediokra de är, det här är också ett citat som du skickade förut som är These are all, sign, all signs of a club residing comfortably in the middle class. of Not innovators without entrepreneurs which are class. <laughs> vi är mellanmjölk och vi är helt jävla okej okay med att vara mellanmjölk. Och ja, den här klubben är ju ett jävla brödgäng från Holland eller Nederländerna. Vi fick, inga, vi fick faktiskt seriösa svar om vad skillnaden mellan Holland, Nederländerna och Belgien är. Men jag tyckte att det var, de roliga svaren var att det finns ingen jävla skillnad Så att vi köper på det här spåret. Men att ja, de, den staden, det, det här landet spelade en viktigare roll i besegrandet av nazisterna än vad folk kanske vet om som alla är idag tillfaller amerikanerna och eh, inte ens ryssarna som intog Berlin först. <coughs> eh, men jag kan inte gå förbi i min stor syntet här att det här är Chelsea's Farmarklubb. Och jag skiter i om de har räddat brinnande spädbarn under. Vänta, det blev fel. De har räddat brinnande spädbarn under bilar. Vänta lite nu. De har räddat spädbarn under brinnande bilar, så säger man.
2: Mm. Mm. Och, eh, säger man så? Ja jag tror det kanske det är man säger. Ah, okay. mm.
3: jag, jag struntar i om de har dykt in Efter den här påsen med valpar Som de har surrat ihop och kastat ner i floden För man vill inte ha fler valpar och De har dykt i utan syrgas Och allt möjligt. plockat upp de här valparna Och hittat nya hem åt dem för de är Chelsea's farmaklubb. De är en del av ett system och ett maskineri som går ut på att vissa klubbar ska bli rikare, och bättre och större än alla andra. Och de håller, de håller inte på med sportswashing, de håller på med talentwashing. Så att Vitesse ska dö och Tottenham ska krossa Vitesse. Så som ett visst sida av andra världskriget hade hoppats att de skulle klarats i, när det gav sig i Arnhem 1943
4: -ish. Och några av supporterna var ju på väg att dö för inte så länge sen så var ju nästan nu du fick den ånskan igenom där i inte Såg ja, ni inte ja, det klippet? Ja,
2: jo, det såg de firade jag. efter ja.
4: någon vinst mot något lag i den holländska, nedländska vad får man nu säga likan? Och läktaren rasar lite grann längst fram va? Och det blir alla klara säger de, tyvärr igen Men, men ja, det såg, det såg komplicerat ut en sväng. Jag vet inte om ni ja. har sett den.
1: Jo, jag de har ju det. uppdaterat sin, den här bloggen Som BM, BM pratar om här nu På sin officiella hemsida längst ner nu Efter det där så, And we also have a shit stadium
4: ja, Om ni hade, hade rabblat upp allt det här Som du sa BM om mediokert mittenlagar och allt det där Och shit stadium och, vi är, och inte sagt vilka det var Man ser inte vilken klubb man pratar om hade jag
2: är Det är inte lite så jo. Ja, men verkligen, alltså, De är väl Hollands Arsenal lite grann ja. Ja, så känns det. ju. Ja, förutom alla de där positiva sakerna som, som du tog upp där, BN. För i andra världskriget var det inte direkt Arsenal som, eh, som stod på sig. Tvärtom. Nej, nej. De... Nej. Men vi kommer ju vi kommer åka ja. på pisk där Alltså så är det ju vi, 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 Nu var jag ganska tydliga med att Det, det, det är ganska många som kommer stanna kvar hemma i London eh, Och det var också där som, som man inte gjorde Några byten ja, liksom. eh, och För det var det ganska mycket snack om eh, Så vi, 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 vi kommer väl eh, Vi kommer väl åka på pisk Här i Vitesse eh, Och så kommer vi få allt, allt det hån Som det innebär från Kälsvetsupporter eh, från Ja, grin då säger mm. vi Ja. Grin då. precis. Men eh, på tal
1: om, om detta Jag tycker att vi kanske kan glida över till vår eh, Vårt segment Som eh, vi ju eh, har kört ett tag Som har fallit i glömska lite Men nu kommer tillbaka, det är ju skratt och topp sex
0: Let's laugh at the top sex
4: They är really cheap.
1: Eh, vilket ju är det segmentet där vi eh, som kom till under den mörka José Mourinho-eran som ett sätt att eh, titta utanför våra egna tillkortakommanden och eh, titta på andras tillkortakommanden. Så att jag, ordet är fritt här. Vilket, eh, vad vill ni lyfta från den gångna veckan eh, på det här ämnet där vi ska håna, skratta, förlöjliga ett lag i topp sex? Vill du börja, Håkman? Det såg ut som direkt upp handen.
4: Jag räcker ju upp handen mycket av i det Jag är förvånad själv, mm. disciplinerad och bra jag Jag såg eh, Arsenal Spelar ju 2-2 här Och eh, det är ju roligt i sig. Men det går ju alltid in när det går lite sämre för Arsenal Jag har tagit det här och jämförit en annan gång Men här kör ni igen Arsenal fan tv Alltså i de här stunderna mm. så gör det ingenting annat än Levererar, hade de haft en premium Där var kunde att betala en viss summa Jag hade sannat upp på direkt Alla dagar i veckan och då har de någonting där de följer oavsett nu, det gjorde de under pandemin att man följer fyra, fem, tre eller antalet personer som ser matchen och så de, ja, spelar man in dem och deras reaktioner så att säga. Och då brukar de ju släppa ihop lite highlights från de här reaktionerna eller så kommer det ut 30 sekunders klipp på nätet, något som är roligt. Och då är det ju en reaktion, lite grann som BM pratar om innan Arsenals firande där vid kvitteringen. Då är det en reaktion på de här supporterna som sitter och tittar på den här matchen tillsammans då, Som blir inspelad av AFTV Och hur en av de här killarna, en mörk kille, slänger sig fram Glider på knäna, skriker åt kameran är Ungefär som att, är, nu är ni tysta va? Nu är ni tysta, det fick ni Och är väldigt upp, upp, är kaxig helt plötsligt Över två två vad är det? 95 50, minuter minuten med Gustav Pallas mm. hemma och har en reaktion, ja som att de vinner i slutet Har ja, ni sett När Vi
3: var ja. sex poäng före Arsenal efter tre raka vinster, de hade mm. inte gjort månad de dog sist i 9 poäng före var vi. vi är sakta mm. men säkert på väg tillbaka till 9 poäng före Arsenal Ja, men det, och då, då
4: ser man en i det här gänget som jag tycker är lite rolig, en av de här bittra då kan man associera till honom. Han sitter kvar helt plötsligt. Här, jag bara undrar hur den här, som sitter kvar och bara konstaterar att de gjorde två, och två, känner in från de här idioterna som reagerar på det här sättet. Att det inte bara ryker ett, en saliv från en pistol i bakhuvudet och krossar deras skallar, eller det är det i mirakel. Liksom. Ja, men det, det symboliserar väl Arsner var de befinner sig är också på något sätt.
2: Men det gör, alltså jag kan verkligen inte relatera den typen av firande Nej. med 2 2 utan Jag hade sagt att 2-2 eller, eller 2-1 förlust, alltså saksamma egentligen. <skratt> alltså, verk, verkligen. Men det, det, det var poängen som räddade
3: som... dem kvar i Premier League. Eller så att Teta säkra tionde platsen igen. Ja,
2: alltså nu är det, Newcastle kommer ju rädda Arsen kvar i Premier League. Men de är ju, alltså, vi fick ju dem att se jävligt bra ut. De hade sin liksom lilla. Äh, lilla perioder på, på tre matcher äh, för, för att de var piskade helt enkelt. De, de kom ut bra ur ett landslag och höll några bra matcher. Äh, och sen så mötte de oss. Äh, och äh, vi, ja, vi var väl äh, allt annat än en, en, liksom, invincible då. Äh, men så som de spelar. Alltså det är ju, nu ligger de, jag kommer inte ihåg, de låg på 14 plats när det var 2-1 så nu ligger de kanske någon, någon, någon placering ovanför. Men, men det är ett lag som är hemma där nere. Alltså, det, det gör ju verkligen det eh, och vi eh, på nå, alltså, och vi hör hemma i toppen hur, hur sjukt den låter alltså, vi, är, eh, vi är outsiders för, för en fjärde plats i år eh, Leicester eh, ser ju eh, ut och var Leicester igen United vet man ju inte riktigt vad som händer men det är United som man vet ju att Eh, vi skulle kunna ta dem Om vi bara slutar vara eh, ja, Om vi bara slutar vara Tottenham Och kan liksom börja prestera lite utifrån dem, dem, Det material vi faktiskt har eh, Så är vi fan outsiders i fjärde Och det tror jag fan aldrig inför den här säsongen
1: Vad vill du skratta åt eh, Topp 6, eh, BM?
3: Manchester United Denna anrika storklubb Som efter två fantastiska säsonger lett av den norska härföraren Kanske Skandinaviens största ledargistalt genom alla tider. och no fanns Christian Tyrann och Gustav Vasa. Eh, Ole Gunnar. Eh, General
2: Mannerheim vill också slänga in det ja,
3: mm. men han, han tycker jag förtjänar beröm på riktigt. Så okay. du får liksom, du måste få inte slänga in honom, det förstår okay. Men Han är ju då alltså tränare för världens som sämst tredje största varumärke. De är rätt långt ifrån att vara världens tredje bästa fotbollsklubb nu och har varit så som Sir Alex lämnar dem, men varumärket är ganska starkt. Han har på ett helt alltså mästerligt sätt lyckats utnyttja bland annat Tottenhams härdsmälta, Leicesters. Leicesters som egentligen är Premier Leagues största bottlers men eftersom de lyckades glida på att jävla bananskal och vinna Premier League, ett år som de aldrig kommer att lyckas med igen. Så har ju folk fått in i sina huvuden att Leicester är en stor klubb och förtjänar att benämnas som detta. Men att de får ingen skit om media eller supporter när de floppar topp fyra alltså på brutala sätt två säsonger rad. Och just nu är det att usla. Så det, är det här mötet mellan de här två klubbarna. som Där vi har den här sympatiska andra Dagen och Eklah United som nu äntligen är tillbaka på grund av att de har lyckats komma. 30 poäng efter ligamästarna när alla andra lag har varit ännu sämre och fått spela Champions League nu och rad igen. Det, det roade mig enormt mycket. Jag slog på matchen och stod 2-1 till Leicester. Det första jag ser är Marcus Rashford, Rashford koncentrerade sig på fotbollen för en gångs skull om man så trolig gudnar. Han gör 2-2. Anfallet efter avspark så gör jag i Leicester 3-2. Och sen har vinner de i matchen med 4-2. Och United då ramlar ner bakom Tottenham Hotspur när den här omgången summeras. Manchester United har ett klubb som vars startelva när inte Rashford och eller Greenwood och eller McTominay spelar. Så typ varenda spelare i den truppen kostar 50 miljoner pund plus. Luke och Lindsson Lindelöv kanske bara 30 miljoner. Och där. Poängen i alla fall så här, Deras lag är svindyrt. Ole Gunnar får allt han pekar på. Han har... Egentligen inga ursäkter för någonting. Och ändå är det här ett lag som på fulla ströv som Per var inne på. Det här är ett lag som på riktigt alltså på riktigt kan missa Champions League den här säsongen. När vi är svagare än på väldigt länge. Vi har gjort en ganska drastisk truppförändring. Men det kanske inte var tillräckligt mycket mot vad vi ville se. Arsenal är ju ett skämt. Leicester har börjat visa sina sanna färger. West Ham är definitivt ingen Champions League-aspirant. Så liksom det, vi ser ju egentligen se en säsong där de här fyra Big Four Sky Big Four som de hette tills vi tvingar dem att döpa om det. Eh, när de liksom ska cementera sina kämpesligplatser för en oövervinnlig framtid och se till att det inte finns några kämpesligplatser att spela om i Premier League förrän vi får våra obligatoriska sex kämpesligplatser om två, tre säsonger kanske. Så ser vi Manchester United gör sitt absolut yttersta för att bevara fotbollen bevara det här sportsliga att vilket lag kan slå vilket som helst att allt kan hända i fotbollen och för det vill jag bara tacka Oleg Gunnar och jag ska ge honom ett råd som han gav till Marcus Rashford detta föredöme som visar att fotboll är politik och fotboll är så mycket större än bara en underhållning mellan 22 män eller kvinnor på en fotbollsplan att jag ska ge honom ett råd fokusera på fotboll Oleg Säg upp dig och gå till din riktiga nivå vi hörs i korpen, du kan få träna mina grabbar nästa sommar
2: Boom uh det måste vara den sämsta tränaren som vi sett i, i Premier League eh, det är som du säger det, det är världsspelare på varje position det är i alla fall eh, förutom liksom 500...
3: kanske Fred och åker mig tommen, som... jo,
2: men, jo men det är det. för det för det, de, det de sitter och snackar om är liksom att säga, ah, nej, men vi har inte inne mitt fält här, så, vi, så, vi, så vi kan inte vinna ligan, vi kan inte vinna matcher och det här, nej, men ta det vi snackar om med, 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 med nu och här så, som ändå, ändå ändrar uppställningen för att balansera laget Skip är inte bland vår, våra elva bästa spelare, det är inte. men vi behöver sätta in och vi behöver anpassa laget för att det är det är bättre för laget det är bättre för spelet det kommer ge mer poäng alltså jag kan inte fatta att Oli Gunnar jag tror inte att han är så dum att han inte kan, kan göra någonting. Men det måste ändå visa någonting. Nu vågade liksom ändra sin syn på laget. Han vågade svälja stoltheten där. Det vågar inte Oleg Gunnar. Eller jag vågar jag kanske, jag kanske inte, kan, för att det är så många profiler i spel i laget, att jag kan inte ställa upp ett balanserat lag längre. Det har gått så långt i liksom stolthetsvärvandet i liksom united runket att han inte längre kan liksom, eh, tänka fotboll. Han kan inte sätta ett lag på pappret eh, och tänka vad hade gett bäst balans. Utan, utan det är politik inblandat i vad han väljer helt enkelt. Eh, jag, jag kan inte se på något här för så dum kan han inte vara att han inte ser att det, det där laget är inte välbalanserat. Mm. Och då får Jag... du ta in en skip om det behövs eller deras liksom, McTominay eller, eller vad det nu mm. kan vara. Och verkligen så här, mm. ja, men du, du ser ju vad det är som inte funkar. Ni släpper in fyra mål mot Leicester. Gör någonting åt det. Mm.
1: Jag hittar min skratta åt topp sex den här veckan från Liverpool. Och ett litet större perspektiv. Jag såg att staden Liverpool har nu blivit fråntagen sin plats på Unescos världsarvslista. Ja, äntligen. äntligen.
3: Äntligen. Alltså det har jag
1: lobbyat för det. Äntligen. Ja de har ju haft sin skyline kan man väl egentligen säga och sin hamn där som har gjort dem unika och där som har gett dem en plats på världsarvslistan de har byggt för mycket där och gjort det för modernt och fint och fräscht för att det ska kunna liksom kallas ett världsarv och då tycker jag att det är väldigt härligt och det här vill jag verkligen trycka långt ner i halsen på alla ni Liverpool-fans med mycket hybris som hör detta i alla fall känner någon Liverpool-fans som, som har väldigt mycket hybris för en företrädare i stad. Rådet i Liverpool sa ja nu är vi tillbaka till att vi bara är Beatles och fotboll igen för världen
4: tycker jag är bra och då säger Liverpool jag. och då säger liverpool att ja, till oss va Visa säger vart det är ert pokalskåp uh, är inte alltid det vi får ja, för fan
3: det för fan vad det säger så här, uff vad man har det har så mycket med en själv att göra att man har valt en klubb som har vunnit saker på något sätt gör det en mer värld mm. än människor som har är. valt klubbar som inte vinner saker varje år är, jag, jag, alltid har, jag älskar det argumentet så jag bara, men ni vinner ingenting, jag bara, nej det gjorde vi fan inte när jag började heja på Tottenham eller så, vad tror du att det här argumentet gör med mig såhär så, så. mm.
2: jag, jag 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 tänkte faktiskt också skratta lite åt Liverpool. Det är faktiskt dags att vi skrattar lite, liksom, som lite mer åt dem. Och det jag tänkte skratta mest åt är liksom hur de låtsas om eh, att, Salah, att hon ser Salas mål hela tiden för första gången. För det målet han gjorde nu, 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 i, nu i helgen. Det är exakt samma mål han har gjort varenda jävla match han spelar. Och vi ska alltid låtsas om att, åh, kolla här vilken, mål, vilken fantastisk mål, vilken världspelare. Det är det målet han gör varje match. Varför ska vi lossa som att vi inte ser de andra målen? Jag blir så jävla. Alltså, vi, vi vet att han gör det där Vi vet det. Alltså, det Det är inte som att vi runkar varje gång Robben gjorde sina liksom, klassiska Robbenmål. Det här är ett klassiskt alla mål. Vi ska inte börja liksom, låtsas som att vi alla sitter där förut Att han gör det där, det är ju inte, inte är en världspelare. För Han gör det varje match, så det han tränar på Det var vad jag ville säga om det
4: Ja, bra Men du vet, vi förstår ju inte fotboll, för vi är inte Liverpool-supportrar. Vi har ju inte det här unika bandet till fotboll och klubben och staden, ju never walk alone som de har. Är det inte så? Kanske därför vi är så alltså mindre vetande den här fotbollskunskapen, så som de vill göra gällande dem. Mm. Jag den, största, den största största vi har i världen är Liverpool-supportrarna. Är
2: det inte det? Är det, ja, det, inte kan det kan den största incest är det, inte det är, det? Kanske, det är det kanske det som får dig tillbaka till Unescos världsarvslista Ja, det precis det största ja, Men lova, skulle du gå ner
4: och göra DNA-mönster i staden Liverpool och bland på sportare i Sverige och Skandinavien så skulle det bli jävligt varsom Åh, oh, jävla revisläkt, men vad fan du min Okej, okay, all right Jag tror att det blir väldigt jobbigt för många då faktiskt
2: Ja, Liverpool den ja, då får bara fem bokstäver en A i den där -strängen. den av stängen. Så... <laughs> det, det, ja. det är så. Ja, ja. Så är det är allt ja. Århundraden av, av incest vi är liksom. Ja. Vi 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 å ja. det skulle vara ja, få lite Det kanske av, någon behöver kissas lite i den där genpolen tycker jag.
4: Kanske nånting nåt någon tipsa att göra för Jukka. Ja. Är det okej okay om vi gör en sån?
2: Eller går vi över gränsen då? Nej, nej inte. Det där är ju på liksom så här Fredrik Backmans spåret att supportrar är eh, alltså nu alltså supporterskapet är en så stark del av eh, vem och vad man identifierar sig som. Och det, det där är väl litet, så här, litet, litet mansproblem, för det brukar man alltid prata om när man, när man ser så här undersökningar på kvinnor och män liksom hur man identifierar sig och, och, och män, eh, och framförallt yngre män, eh, liksom de identifierar sig som sina intressen Att man är en gamer, att man är en fotbollssupporter Medan kvinnor identifierar sig som ja, men Jag är, jag är, liksom, är klimatkämpe eller jag är vegan Alltså riktiga identitetsmarkörer så. Ja, ja. Och, ja, Vad tänkte du säga om det, Johan? Jag är influencer kanske de säger också Ja, mm. exakt, exakt. Det blir ju verkligen ett problem när man diskuterar som i Newcastles fall När man börjar diskutera mänskliga rättigheter Eller när man, som i man Chelsea supporters fall, när man diskuterar rasism Alltså med Chelsea så kan man ju inte ha en, liksom, en, 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 en logisk diskussion Alltså varje gång som det händer någonting på chelsea läktare Eller kopplat till Chelsea supporters till rasism då försvarar ju allting det är för att du, 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 alltså, var, varför kan man inte bara säga är det, där, det där är fel, det där är piss Utan istället ja. är det att, att varje gång det händer Så är det ett angrepp på Chelsea Och då ska jag förklara det Samma sätt med Newcastle nu kommer jag, varje, gång man, eh, varje gång man riktar kritik på den saudiska regimen Så kommer Newcastle-supportrar hoppa in och försvara det, liksom. mm. det, det Det är det det leder till
4: Så Chelsea försvarar Hitler Och uh, Newcastle försvarar den saudiska regimen
2: Ja, exakt mm. Mm. Det, det var ju lite, lite, lite Hitlerhästningar på St. James's Park Så en del som fick ja. lite avstingar nu heller. Men det var väl Det var väntat. vi väntat
1: Vi pratade om Botox förut Och visste ni att Det här lärde mig i veckan, det finns en studie Om att har man mycket Botox Så Blir man Gradvis sämre och sämre Ju längre man har det då Hur många mer sprutor man tar Eh, sämre och sämre på empati eh, mm -hmm. därför att det stänger av eh, viktiga muskler i ansiktet som används när vi aktiverar våra empatiska förmågor och våra muskler i ansiktet är väldigt viktiga för våra förmedlingar våra känslor, alltså och sånt. kan man inte le rent fysiskt så blir man ju inte heller glad liksom, mm. Mm. Eh, och det, det händer med botox. folk som tar mycket botox att alltså, tappar empatisk förmåga Mm. Säger, jag tycker jag, tycker jag liksom, Det känns som att det stäm, stämmer väldigt bra Med de fördomar jag hade Det kändes skönt att sätta en bock för det så att säga. Mm.
2: Ja, mm. och det är liksom innebär det Att fotbollssupporterskap Är ju liksom bara en långsam Långsam version av Botox-injektion <laughs> Det är ju det det är, det, är liksom, det svärmar av dina känslor För omvärlden ja. oh, verkligen. Du bryr dig mindre och mindre Om samhällets problem mm.
1: Vi avslutar med lite lyssnarpåståenden påståenden. Um, de kommer här.
4: Men jag want to say one thing. I want you to listen to me. Jag going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
2: Och jag kunde på rak arm konstatera en direct link.
1: Johan, inget hade varit annorlunda om vi vann Champions League-finalen.
3: Mig håller inte med. Alltså Livet hade pikat. Jag är ju en sån här ung man som identifierar mig som mitt intresse och inte som någonting annat. Jag är inte ung längre, bara problemet. Men jag alltså, hade Pochettinos Tottenham vunnit Champions League den där säsongen. Så det hade fan varit den sista riktiga Champions League-titeln som vanns någonsin för att låta som ett Liverpool-supporter. Så fick vi det i skottet av fargeret också. Nej, men självklart hade saker varit annorlunda. För vi hade fått det där att hänga upp den vackraste perioden i våran tid. Och vi hade jag personligen kommer komma ihåg Champions League-resan ändå som att jag är Tottenham-supporter- men självklart alltså, bara tänker den tanken att när Pochettino kommer tillbaka till White Hart Lane 2078, hur gammal han nu är då går ut där med sin rullator på, på planen med, och med replikan av Champions League-bucklan och alla som fortfarande lever i matchtruppen och så där tackas av liksom, för att ni gjorde det ni var de som bröt glastaket genom fotbollsvärlden mm. så, alltså, titlar det inte alltid fotboll men det är fan inte obetydligt heller precis som när Dortmund lyckades bryta Bayern Münchens dominans i några år när, ja, jag försöker, när Leicester vann Premier League som jag gjorde när och förut, det betyder fortfarande någonting. Och, vi, och Tottenham vinnare Champions League hade varit på den nivån och det går liksom inte att komma ifrån. Så jo, saker hade varit annorlunda. Sen tror jag rent konkret i klubbens storlek, våra möjligheter att rekrytera spelare, bla bla bla. Nej, det gör det nog inte så stor skillnad. Det handlar mer om att spela i Champions League. Mm.
2: Ja, nej, alltså hade vi vunnit Champions League Det hade varit som att Leicester vann, vann, vann Premier League igen Alltså vi, alltså vi snackade mm. fortfarande om Leicester Som Premier League vinnare där det har gått sex år eh, Och att vi dessutom också inte hade gjort några värn i den säsongen det hade liksom, Men hade aldrig släppt det liksom. och för Jag var på plats Hade jag sett Tottenham vinna Champions League-finalen Jag hade liksom aldrig inte behövt göra något mer men jag hade det liksom. inte kommit hem Nej, jag hade aldrig kommit hem. Sen så säger jag värmningar. Sommaren därefter gjorde vi ett fönster som kan liksom påminna om ett lag som har vunnit Champions League. Los mm. Angeles kom, Lo Endon kom, eh, kom eh, Cecinion, den gudabenådade fotbollsspelaren, kom in. Eh, och sen så hade vi faktiskt fått in den där pokalen. Då hade inte och fått sparken. Eh, och då hade vi inte mått så här piss idag. Så är
4: det. Och även om man inte hade fått även om man hade fått sparken och utgången och det blivit densamma rent sportsligt här och nu så hade vi ändå haft den titeln alltså ja.
3: och så hade vi aldrig behövt höra mourinho säga, ja, men till skillnad från Pochettino så är en vinnare mm. ja, absolut Vem, det är samma sak att vinna ja, Champions League ja, med Tottenham som det är att vinna titare i Chelsea fy fan vilken bedrift det är att vinna titare i Chelsea alltså, det är inte många som kan
4: nej, nej, det är ingen nej. Har gjort.
1: om ni inte håller med om vedlings um... Lyssna påstående så måste ni Förklara Vem som då Passar bäst in På påståendet som är Oliver Skipp är den bästa spelaren Denna säsong hittills
2: Nej, den inte heller uh, Nej
1: Och den bästa spelaren är
3: Alltså, alltså... He is my sunshine My only de, de...
2: sunshine det är ju verkligen så att Är det en spelare vi är beroende av i Tottenham Så är det sån, och mycket mer än Harry Kane, vilket det verkligen har visat sig mm. Sen så, så, så tänker jag liksom Ja, Skip har väl Visat att han håller på den här nivån Men han, han är ju inte en En av våra liksom 11 bästa fotbollsspelare Sen, sen, sen så är det bra, han ska spela alltså, vi, vi ska ställa upp så som vi gör nu alltså, Han är inte varit det bästa Spelare, men, 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 men det finns Väl fog för att hävda att han är kanske den som har Ändå vuxit Mest inför den här säsongen
4: Kanske en av de nyttigaste ja, absolut.
2: Så, så, skulle jag, så skulle jag absolut Formulera mig mm. Absolut. Mm. Och sist här nu då ähm...
1: Från Viktor. Matchen mot Newcastle var första matchen sedan 2015 som merparten av alla andra lags fans hejade på Spurs. Absolut. Ja. Absolut. Ja,
4: när var det 2015
3: då? Ja, för vi blev bra.
1: Ja, men, jo, men alltså jag, jag kommer ihåg eller? den här liksom, grejen man kunde få från folk eh, som, eh, när ja, man ja, sa för fem år sedan typ så, Ja, Spurs, oh, men de, det, det, det är typ inte andra lag i Premier League. Mm. Det, det är lite mm. charmiga såhär, det Ingen som säger nu, utan nu är det bara hat. Mm. Eh, så. Nu ser vi ner, för det är,
3: alla vill ju se att fotbollsvärlden blir rikare. Det ska vara mer tävling och jämnare och att man ska inte kunna köpa sig till det. Sen kommer ett lag som gör det på rätt sätt inom citationstecken. Eh, då ser det ner till vilket pris som är. Så där är det brittisk media vidrast av alla som att de har aktivt försökt motarbeta Tottenham skulle jag hävda. Eh, och eh, jagat bort våran symbol. Allt de har kunnat den här sammanhanget som står och runkar över att en förtryckande regim som bryter mot mänskliga rättigheter Att de har kommit in i Premier League och köpt Newcastle och ska ta tillbaka den klubben som plats. rätt mätiga plats och Om ni tyckte att på började avslutas för positivt så kommer jag alltid ihåg då, att det Att det är så Sky vill skriva narrativet om engelsk fotboll Och, och för hitta lite hjärta i att ni är ändå representanter för den andra sidan av Sky-kriget Ni är klubben de vill ska sjunka Medan många andra i klubben de vill ska lyfta Vilket är Newcastle Så jag är i alla fall väldigt glad att jag är med idag.
2: Mm. Nej men är så, alltså Varje match Newcastle spelar så kommer man hålla på motståndarna det, 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 det kommer alla göra alltså Även även när de möter Arsenal När Arsenal sätter 2-2 hemma mot Newcastle 90 plus 6, Då är det jag som står det och skriker och drar med tröjan. <laughs> ja Ja, det bra. Ska vi live livesända den matchen? Ja det tycker jag det är. Vi är galna Arsene supporter. Jag är på att vi kör. Mm. Ja, ja, det tycker jag är definitivt vi ska göra. Väldigt fint.
1: Eh, väldigt kul att eh, träffa er igen för första gången på fem år. Jag har ju träffat er under de här fem åren men inte så här i, i, samtidigt i, i, i en podd. Eh, det blir det väl förhoppningsvis eh, lite mer av. Eh, mm. Också kul att komma ut här nu som en person som kissar på så mycket. Det var egentligen inte det som var syftet med den här podden utan det är att jag svimmar ofta som jag ville få fram. Men det är ju inte det folk kommer att komma ihåg. Hör man väl eh, spelar ingen så, <laughs> så är det väl. Eh, den åtta år gamla Värmlandska Radioteatern Lederkins knä är lika välfylld som en pripsblå eh, även den här veckan. Eh, alla ni som lyssnar, och vi ska belöna dig som har lyssnat så här länge i en timme och en kvart ungefär, om du likar eh, det här inlägget på Facebook, Instagram eller Twitter så är du med och eh, i utlottningen om en mugg från våran shopp. Då har det börjat bli lite så att vi ska ju ses på kontoret igen. Eh, och Då är det viktigt att man har en den här mugg där. Eh, och vill man inte gå all in och, och, och liksom stödja Danny Livio och hans förtryckaregim, ja, men då kan man ju faktiskt eh, stödja våran eh, förtryckaregim ledd av Robert Folin med pengar på kanarieöarna och sådana skum saker. Så vi har väldigt mycket fina motiv på våra muggar. Det var egentligen det jag ville säga. Var med och, och vinner en sån helt enkelt. Lika avsnittsinlägget på Instagram, Twitter och Facebook. Eller alla tre, om ni vill det. Då får vi mer spridning och ni kanske får något gott i, i koppen där fram. Ha det gott! Vi hörs! Hej! Tja! Ciao.
0: Konsekvent konsekvent Det bästa som någonsin händer